0: Es begab sich zu jener Zeit, als drei Haubentaucher aus Bayern sich ins gelobte Land aufmachten, um der Ankunft des Heilands höchstpersönlich beizuwohnen. Sie hießen Kasperl. Servus, ich bin der Kasperl. Kappi Melchior.
1: Ich bin der Melchior, kannst Mel zu mir sagen.
0: Und wie hieß der Dritte nochmal? Ähm, ach ja... Balthasar.
2: Habe die Ehre, ich verstehe gar nicht, dass ihr euch meinen Namen nicht mehr kennt.
0: Neben ihrem bayerischen Standard-Reiseset mit Speis und Trank aus der Heimat führten unsere Wanderer auch erlesene Geschenke für den Heiland mit sich. Kasperl einen Sack Weihrauch, Melchior einen Sack voll Gold und Balthasar einen Sack mit Möhre. Nach einer besinnlichen, ja fast meditativen Reise durch viele Länder mit nicht enden wollenden Eindrücken neuer Sitten und Gebräuche mündete ihre Route in den vorläufig letzten Abschnitt auf einem Schiff, bevor ihre eigentliche Wallfahrt begann. In freudiger Erwartung fieberten die drei dem Moment entgegen, in dem sie endlich von Bord durften, um das heilige Land zu betreten. Ich sehe die Lichter schon! So ein Schmarrn. Du siehst wohl öfter Lichter. Hast du schon wieder dein Murrineidrat, ha? Na!
2: Da schauts doch hier mit eure Batzlaugen! Feigrot. ich sehe's auch.
0: Zeit wird's! Ich hab von der Schauklerei schon Schwammerl in die Knie. Nachdem der Kapitän das Schiff im dritten Versuch erfolgreich in den Hafen manövrierte, machten sich alle Passagiere auf, um an Land zu gehen. Eine letzte Hürde jedoch stand den Reisegästen noch bevor. Denn jeder Ankömmling musste erst durch die Zollstation. Zum Glück, besonders für Kasperl, kamen er und Melchior zügig durch die Kontrollen. Was ist denn mit dem Balthasar ja schon wieder? Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch wieder ein Licht gesehen. Ja, genau. Da, da kommt er ja. Was hat denn bei dir so lange dauert? Der hat
2: sie mit meinem Nachnamen schwer durch.
1: Wir, du hast einen Nachnamen? Seit wann hast denn du einen
0: Nachnamen? Ja, wir hörst denn du mit Nachnamen?
2: Ja, wir schon. Balthasar. Ja, hast du dann auch einen Vornamen? Ja klar. Bevi.
1: Wir, du hast echt Bevi, Balthasar. Und wie hörst dann dein Vater?
2: Kavi. Theodor.
1: Ja, wieso hatten der nicht den gleichen
0: Nachnamen wie du?
2: Den haben adoptiert.
0: Merci fürs Gespräch. Wir brauchen jetzt als allererstes Mal einen Plan. Baby, frag einmal unseren Navi,
1: die Edeltraut. Wie weit von da überhaupt noch bis nach Bethlehem ist? Ort
2: Bethlehem. Josef und Maria. Äh, Was einer von euch, wie die mit dem Nachnamen heißen?
0: Wir warst du das vielleicht nicht? Pass auf, e buchstabierst da. Also. Nur gut, dass unsere drei reiselustigen Bio-Waren nicht an ihrer Ausrüstung gespart hatten. Schließlich geht doch nichts über ein intelligentes Navigationsgerät der neuesten Generation namens Edeltraut 2.5.8.9.0 BY. Kurz, Edeltraut. Gerade in fremden Gefilden ein wahrer Schatz. Schon bei der ersten Routenabfrage der drei Pilger, wie weit es von ihrem Standpunkt bis nach Bethlehem sei, glänzte Edeltraut mit einer exakten Berechnung.
1: Ankunft am Ziel in sieben Tag und 36 Stunden Fuß. Schnellste Streck ohne Maut.
0: Da hatten sich die drei was vorgenommen. Sie beschlossen erstmal, ein lauschiges Hotel zu finden, um sich am nächsten Tag ausgeruht und mit frischen Kräften auf die Reise zu machen. Doch leichter gesagt als getan. Denn überraschenderweise waren sie scheinbar nicht die Einzigen mit diesem Vorhaben. Normalerweise hatte das verschlafene Hafenstädtchen nie viele Besucher von außerhalb. Und entsprechend war es sonst ein leichtes, sich hier einzuquartieren. Doch zu dieser Zeit war alles anders. Menschenmassen bevölkerten den hiesigen Marktplatz und schoben sich im Schritttempo dicht gedrängt durch die kleinen Gassen auf der Suche nach Kost und Logis. Wie es dazu kam? Melchior hatte höchst vertraulich von einem Freund namens Whistleblower erfahren, dass am 24. Dezember die Ankunft des Heilands geplant sei. Das war auch die Initialzündung, warum sich unsere drei Abenteurer spontan auf die Reise machten. Doof nur, dass Whistle dies auch seinem Cousin dritten Grades namens M. Süßgebirge steckte, der diese Info gleich auf Face gelockt, als das Event der Weltgeschichte Hashtag göttliche Keynote postete. Die Folge daraus, kein einziges freies Zimmer in der kompletten Umgebung. Genauso verhielt es sich mit Transportdiensten aus dem öffentlichen und privaten Sektor. Wartezeit auf eine Mitfahrgelegenheit? Über vier Stunden. Ach, es war ein hoffnungsloses Durcheinander. Ein Münchner würde sagen, dass es hier zuging wie am Stachus. Nach drei Stunden erfolgloser Übernachtungssuche, Machte sich ein bisschen Verzweiflung breit. Das gibt's ja nicht. Nix, aber gar nichts ist frei. Sollen wir heute Nacht vielleicht
1: im Steh schlafen? Mir brennen die vier schon so dermaßen. Kannst du mir bitte schauen, ob ich überhaupt noch so ein hab? Oder ob ich schon auf die Knochen daherkomme?
2: Jetzt stellt's euch halt nicht gar so an. Ihr Haumtaucher, da hab ich ja schon länger noch am Platz im Biergarten gesucht.
0: Oje, oh oje. Oh das klang gar nicht gut. Aber wie heißt es so schön? Sind Beine, Kopf und Rucksack schwer, dann kommt von irgendwo ein Lichtlein her. In diesem Fall ein eidgenössisches Lichtlein. Denn das Wehklagen von Kasperl, Melchior und Balthasar über eine fehlende Übernachtungsmöglichkeit wurde von einem Auswanderer aus der Schweiz namens Ziegenpeter Genannt Ziegenpiet belauscht.
1: Was höre ich da? Was sehe ich da?
2: Was haben drei so also fast Landsleute hier zu suchen? Lederhosen und Dialekt? Mir san mir, mir sind Bayern. Und was? Bist du? Jetzt warte mal.
1: Ich glaube, der will uns helfen.
2: Ich bin der Ziegenpeter
1: aus der Schweiz. Meine Freunde nennen mich Ziegenpiet. Ich glaube, ich hab da was für euch. Wir Alpenfreunde müssen doch zusammenhalten, oder?
0: Was für eine glückliche Fügung. Ziegenpiet bot ihnen ein Übernachtungsquartier in seinem Stall im Outback an. Natürlich nicht umsonst. Für die Bezahlung fragte er nach Kräuterlies an. Die drei hatten aber keine Kräuterlies eingepackt, nur Weihrauch, der ursprünglich als Geschenk für den Heiland gedacht war. Man einigte sich in bester Alpenmanier auf eine Handvoll Weihrauch als Gegenleistung. Ziegenpiet gab ihnen die Navigationskoordinaten von seinem Stall. Er meinte noch, dass er nachkommen würde, da er noch eine Verabredung mit einer gewissen Heidi-Glockenspiel wahrnehmen musste. Heidi wanderte jüngst auch aus dem Land seiner Vorväter ein. Und dieses Vollweib wollte er sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Baby, frag einmal die Edeltraut,
1: wie weit dies jetzt wieder ist. Sie erreichen ihr Ziel zu Fuß? In zwei Stunden, 75 Minuten.
0: Ja, Verreck. Wenn wir einen Marathon hätten laufen wollen, dann hätten wir ein kleines Griechenland aussteigen können. Das ist ja uferlos.
2: Jetzt stellt's euch heute halt nicht schon wieder so an. Dann spulen wir heute halt was während am Geh. Wir war's mit? Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich fang an. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist Sandfarben.
0: So folgten sie dem jahrtausendealten Handelspfad hinaus aus dem Wirren treiben. Sie ließen die Lichter der Stadt hinter sich und begaben sich ins Landesinnere, bis in die Wüste hinein. Balthasar, beschrieb in seiner nicht enden wollender Spiellaune gefühlt alles, was er sah. Riesige, unwirkliche Steinformationen, die einen eindrucksvollen Rahmen einer Schlucht bildeten. Endlos lange Baumalleen mit knorrigen Ästen, auf denen sich so mancher Geier als Zaungast eingefunden hatte. Liegen gebliebene Handkarren die seit Ewigkeiten halb bedeckt vom Wüstensand als Orientierungspunkt für Wanderer dienten. Besonders entzückt war Balthasar von den Windhosen, die elegant auf den unzähligen Sanddünen hin und her tanzten. Und alle bestaunten den riesigen Mond, der aufgegangen war und alles in sein majestätisch blaues Licht drängte. Nach ihrem beeindruckenden, aber auch beschwerlichen Marsch erreichten sie schließlich des Nachts ihr vermeintliches Ziel. Eine uralte, verwaiste Bretterbude, die den Anschein machte, als sei sie vor 200 Jahren auf die Schnelle zusammengebaut worden und nur noch durch den Sperrmüll zusammengehalten wurde, der Mannshoch davor stand.
2: Was ist denn das für ein Verhau? Ist der Ziegenpieter Messi?
0: Ist das wirklich
2: der Steu vom Ziegenpiet? Ist es überhaupt der so Steu? Jetzt mach mal auf
1: und lasst uns mal neige. Vielleicht ist es ja ganz nett innen. Ist schon klar. Und ich bin einer von die Heiligen Drei Könige, oder was?
0: Boah, ist das duster da, Herrin. Mach mal der Lampen her.
2: Ah. Ah. Oh, Aua! Aua! Aua. Ach,
1: das gibt's ja nicht, was ist denn
2: das? Au!
0: ist kaputt. Das Das
1: ist auf Das ist denn Das ist oh. so, ah.
2: Baby. Ah. Da gibt's das ist Das ist du hast ist Das raus. Dann haben wir unsere Ruhe! Ruhe raus! Ruhe
0: raus! Ja, ja, schon eine alte Volksweisheit sagt: Zünde einen Weihrauch an, dann gibt's auch keinen Mückenalarm. Völlig erschöpft von den Reisestrapazen und nach schier unzähligen Klatschrunden mit den Mücken schliefen die drei dennoch ein. Auch dank der glänzenden Idee Balthasars den Weihrauch anzuzünden und mit dessen Qualm die Mücken fernzuhalten, waren ihnen wenigstens ein paar Stunden Schlaf vergönnt. Nach einer halb durchstochenen Nacht wachte unser Trio am nächsten Morgen wie gerädert auf.
2: Schau mal, wie wir ausschauen. Wir sind total zerstochen. Also, Baby, bei dir sehe ich
1: Unterschied. Du hast immer noch den gleichen Geschwollschädel wie gestern. Aber der Kasperl? Der ist blass.
0: Das war ein Korwunder. Der ganze Weihrauch ist weg. Alles aufbraucht. Und was hat's bracht? Nix hat's bracht. In ihrer Verzweiflung sahen die drei nur eine verfügbare Lösung. Ziegenpeat. Kurz entschlossen gingen sie zur knapp 100 Meter entfernten Behausung Ziegenpeats, welche bei Tageslicht kaum zu übersehen war. Denn sein Anwesen war eine standesgemäße 50-Zimmer-Edelalm, auf der in großen goldenen Lettern die Buchstaben ZP im Sonnenlicht erstrahlten. Sie klopften an seine Tür.
2: Die drei Herren in der Lederhose. Gut geschlafen? Jetzt schau gar mal genau hin. Schauen mir vielleicht so aus. Wieso? Ich sehe keinen Unterschied. Besonders bei ihm. Wie heißt er gleich
1: nochmal? Ach ja, beim Baby. Jetzt pass mal auf, Peter, Du hast uns nicht gesagt, dass wir in einem Mückennest übernachten müssen. Wieso? In welchem Stall wart ihr
2: denn? In dem mit dem roten Lämpli drin und dem Quillpool? Na! Nee. In unserem Steu hat's überhaupt Licht gegeben und Gstunger hat's abbrutal. brutal. Doof gelaufen? Dann warte wohl in unserer Jauchigrube, unser Düngersilo
1: für den Export nach Übersee. Die stehen da voll drauf, die gehen da voll ab.
0: Na bravo, da wundert einen doch echt nichts mehr. Hast du wenigstens ein Säum für uns? Gerührt vom Mitleid verwies der hilfsbereite Ziegenpeter auf einen gewissen meister Chang der im nächsten Dorf seinen Laden mit Heilkräutern hatte. Noch ganz beflügelt von seinem Treffen mit Heidi-Glockenspiel schenkte Ziegenpiet ihnen einen Gutschein für eine Gratis-Kräuterheilsalbe, den er jüngst als Werbesendung in seinem Briefkasten fand.
1: Jetzt, Baby, tipp mal die Adresse vom Chang ein.
2: Ich tipp's nicht ein, ich sag's ihr einfach. Servus, Edeltraut. Servus.
1: Wo soll es denn gehen?
2: Schau mal bitte nach alle Meister Chang in der Nähe.
1: Moment. Anadi ist kein D zug Gefunden Hobby ich Meister Chang, Vater Platz 30a bis Q. Berechne Route. Geschätzte Dauer bis zum Chang. 10 und 90 Minuten.
0: Und wieder begaben sie sich auf einen schweißtreibenden Fußmarsch. In der gleißenden Sonne über Sanddünen hinweg bis hin zu einem einsamen Dornbusch, bei dem sie laut Edeltraut links abbiegen mussten. Ihre Wanderung verlief dieses Mal schweigend und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Angekommen in Meister Changs Laden, erzählten sie ihm ihr Missgeschick durch den Mückenvorfall. Noch bevor sie danach fragen konnten, murmelte Meister Chang etwas von süßem Blut und komischem Dialekt und zog sogleich die heiß ersehnte Heilpaste unter seinem Tresen hervor. Meister Chang löste anstandslos den Werbegutschein von Ziegenpiet ein. Und nachdem die komplette Salbe bis auf den letzten Tropfen in der wärmenden Sonne vor Jungs Laden aufgetragen wurde, fragten sich unsere drei Wallfahrer, wie sie jetzt nach Bethlehem kommen würden. In diesem Moment fiel ihnen eine Leuchtreklame im Schaufenster neben dem Ladeneingang ins Auge. Auf diesem stand Meister Chunks Rent a Happy Camel. Melchior erkannte sofort, dass dies ihre Chance für eine rechtzeitige Ankunft zum Event war.
1: Du, Meister Chang, geh einmal her. Wir haben gesehen, dass du eine Kamele herleihst. Wie schaut's aus? Geht da was? Da kommen wir doch ins Geschäft. Daugen dir überhaupt was, deine Kamele?
2: Ah, gute Kamele, nix so import. Tragen auch dicke Bumer, gute Preis, für dich schon die schon Freunde. Freude.
1: Baby, geh her. Das ist ein Fall für dich. Steig in die Verhandlungen ein. Du hast es mit den Zöllnern schon so gut hingekriegt. Aber du weißt ja, der Preis ist heiß.
2: Das mache ich schon. Das mache ich schon. Du, Meister, hast du mal eine Minute? Wir müssen über deine Kamele reden. Was kann da ohne für dich? Wir wollen nach Bethlehem. Wir brauchen Kamele. Gute Kamele, ich habe gesagt, eine dicke Boomer, habe ich schon gefragt gesagt. Drei Kamele brauchen wir, ah. jeder ein Kamel. Mhm. Jeder ein Kamel, oh, guter Preis, mach gute, gute Kamele. Oh. Ein, ein Goldstück für Kamele. Oh, nichts, ein Goldstück ist viel zu günstiger. Oh, gute Kamele, gute Preise, oh, gute Preise. Oh, so gut. Mei, oh, mei, das ist eine zache Sache.
1: Und? Was kosten jetzt die
0: Kamele?
2: Acht Goldstücke.
0: Das kann man ja gar nicht durch drei teilen. Geh und handel doch nur mehr mit Erm. Stimmt,
2: ist mir gar nicht aufgefallen, Sapralot. Ich geh gleich mal hin. Ich mach das schon, ich mach das schon. Komm her, Chang, ich brauch dich noch einmal. Oh, was kann man tun für dich? Kannst du noch was brauchen? Noch mal du musst einen anderen Preis machen. Oh, nicht das ist wieder. Andere Preise. Preis guter drei Kamel, Bethlehem ist guter, guter. Was das geht Wir einen anderen Preis oh, Was mir. brauchst du für einen anderen ja. Was kann ich so machen für dich? Was, ja, was kannst was? du noch machen? Hm, andere Preise. Gute Kamel, guter ein
0: Preis. Mach einen anderen Preis.
2: Ei, Preis. Kamel ist schon ist alt. alt. Ich sag's die anderen. Warte mal. Und? Was kostet die Gaudi jetzt? Neun Goldstücke. Hey, cool.
0: Das kommen wir jetzt durch drei teilen. Man mietete also drei Kamele von Meister Chang zum Happy Hour Preis. Umtausch ausgeschlossen. Schon das Verteilen ihrer Reiseutensilien auf die Kamele... Und die zigfachen Versuche, erfolgreich aufzusatteln, amüsierten Meister Chang königlich.
2: Lustige Buben! Lustige Buben!
0: Eine gute halbe Stunde später hatten sie es geschafft. Alle drei saßen auf ihren Kamelen, die angeblich den Weg nach Bethlehem auswendig kannten und automatisch dorthin und wieder zurückfanden. Kaum aufgesessen, setzten sich die Kamele auch schon in Bewegung. Das war schon ein prachtvoller Anblick unserer drei Wüstenkönige. Eingehüllt in die hiesige Reisetracht aus feinsten Tüchern samt betuchter Kopfbedeckung, die als Pflichtausrüstung für Kameltouren inklusive war. So schaukelten sie von Dannen auf ihrem Weg nach Bethlehem. getragen durch das endlose Sandmeer. Erhabene Gedanken, begleitet von der Sonne, auf dem Pfaden der Geschichte wandelnd. Sie waren auf ihrer Mission. Und vielleicht würden spätere Generationen ihre heldenhafte Reise in Liedern besingen und Gedichte über sie verfassen. Wir schauten
1: aus mit einer Pause. Hat einer vor euch schon das zwölfe Leiten gehört? I nicht.
0: Ich auch nicht. Das Einzige, was ich höre, ist mein mong.
2: Was halten die Herren von einer Weißwurstbrotzeit?
0: Ah. Nach dem Motto, Brotzeit ist die beste Zeit, hielt das Reisetrio an und sattelte ab. Kamel Nummer zwei hatte ein eingebautes Sonnensegel welches ruckzuck ausgefahren war. Noch schnell ein kleines Lagerfeuer für den Weißwurstkessel und hinein mit dem einzigen Liter Wasser, den sie für genau diesen Zweck dabei hatten. Aufbackbrezen auf das Wüstengrillblech, Weißwurstsenf aus der Tube und ein frisches Bier aus der Kühlbox. Der Klapptisch war gedeckt. Kurzum, guten Appetit! Was die drei während ihres exquisiten Weißwurstschmauses nicht bemerkten war, dass sich Kamel Nummer eins klangheimlich über einen der Geschenkesäcke hermachte und danach mit heraushängender Zunge zu Boden ging.
2: Schaut's mal, das Kamel an. Was ist denn mit dem? Fliegt einfach um und Zunge hängt raus. Ist es ein Montagskamel?
0: Ja, vielleicht
1: kehrt es ja so. Ach schmarrn, das Kamei hat einfach einen sauberen Brand. Ich frag mich
0: nur, woher? Du, Baby, wieso liegt denn eigentlich dein Mürresackerl da offen und lernt über dem Kamei? Pfei grad, da ist nix
2: mehr drin. Aber hat jetzt das blöde Kamei vielleicht die ganze Mürre aufgefressen?
0: Seit wann fressen Kamele Mürre?
2: Ich wisst auch nicht,
1: seit wann Mürre weiß war. Was hast denn du da mitgenommen?
2: Ja, verrückt. Jetzt hat mir der Vater den falschen Sack mitgegeben. Das ist ja das Streusalz, das immer daheim, immer neben der Tür steht. Ja, was macht denn der Vater jetzt ohne sein Streusalz? Grad jetzt, wo alles gefriert.
1: Das ist ja kein Wunder, wenn das Kamel in die Knie geht und zusammenfällt. Draht du dir einmal ein Kilo Streusalz rein. Da hat ja der Bläschchen des Das Viech braucht dringend was zum Trinken.
0: Doch leider ging das einzige Wasser unserer Wüstenhelden für die Weißwurstkocherei drauf. Der restliche Getränkevorrat bestand unbedachterweise aus Weißbier und Helles. In ihrer Not gaben sie zwei Träger hiervon, dem unersättlichen Kamel zu trinken. Es dauerte einen Moment. Dann kam das Kamel kurz auf die Beine, torkelte auf der Stelle orientierungslos mit einem lächelnden Gesichtsausdruck herum, gab einen letzten Rülpser von sich, bevor es restlos betrunken auf die Seite kippte. Laut schnarchend schickte sich Kamel Nummer 1 an, seinen Rausch auszuschlafen. Zu allem Überfluss waren die Kamele Drillinge, welche die Eigenart hatten, alles nur zu dritt zu machen. Und so legten sie sich zu ihrem ausgenockten Brüderchen und schliefen spontan mit ein. Kaspar, Melchior und Balthasar blieb nichts anderes übrig, als ihre kurze Brotzeitpause zu einer Übernachtung in der Wüste auszudehnen. Man breitete drei Liegematten um das Lagerfeuer aus, verstaute das Gepäck sicherheitshalber getrennt von den Kameldrillingen und die Nacht brach schnell herein. Als das Lagerfeuer sanft unter dem Sternenhimmel vor sich hinknisterte und die drei bequem auf ihren Matten drum lagen, kam doch etwas romantische Stimmung auf. Noch kurz vor dem Schlafengehen machte Balthasar beim Surfen im Internet noch eine Entdeckung. Du,
2: ich hab grad den Ziegenpiet auf Blinder entdeckt. Wisst ihr, wie der heißt? Casporer 23 Jetzt weiß sie gar nicht.
0: Ist es sein echter Name? Ja, wie hast du denn eigentlich gefunden? Was hast du eingeben? Sag einmal her,
1: im Profil steht, suche Glöcknerin für gemeinsames Glöcknen. Der Ziegenpiet, der hat so drauf.
0: Mit einem versöhnlichen Lächeln im Gesicht schliefen die drei ein und wachten bestens erholt mit den ersten Sonnenstrahlen auf. Es war der 24. Dezember, 9 Uhr morgens.
1: Wacht's auf, wacht's auf, die
2: Kamele sind nicht mehr da. Vielleicht kommen die ja gleich wieder. Vielleicht vertreten die sich ja nur ihre Haxen?
0: Jetzt schau mal rundherum. Wir sind mitten in der Wüste. Siehst du da irgendwo ein Kamell rumhänger? Auf
1: die brauchen wir nimmer warten. Was machen wir jetzt? Wir kommen nie mehr
0: rechtzeitig nach Bethlehem. Baby, tu mal dein Navi her. Ich frage jetzt Edeltraut. Servus Edeltraut, gibt's irgendeinen Ort in der Nähe?
2: Servus? Interessanter Ort? -Oase.
1: Silicon Valley.
0: Die Kamele waren weg, vermutlich zurück zu Meister Chang und unsere drei Wanderer machten sich Edeltrauts Routenbeschreibung zufolge abermals zu Fuß auf Richtung Oase. Nach einiger Zeit entdeckten sie auf ihrem Marsch in der Ferne eine Karawane, die gerade Rast machte. Als sie näher kamen, erkannten sie, dass es sich um eine All-Inklusiv-Karawane handelte, die von Botox-Tours organisiert wurde. Diese hatten sich auf Damen in Sachen Jungzellenkur spezialisiert, die einmal im Jahr alle Vorzüge dieser Body-and-Soul-Safari in vollen Zügen genossen. Auch sie waren auf dem Weg nach Silicon Valley. Als die weibliche Gästeschar von Botox-Tours die drei Sandprinzen sahen, stockte ihnen vor Begeisterung der Atem. Unrasiert mit leicht verwegenem Gesichtsausdruck, eine mysteriöse Aura in einer gekonnten Kombination aus bayerischen Lederhosen mit wallenden Gewandtüchern, die wie in Zeitlupe im leichten Wüstenwind wehten. Der Traum jeder Botox-Tourkundin. Da ließen sich die Damen nicht lange bitten und boten den Dreien an, sie kostenfrei bis zur Oase mitzunehmen. Etwas skeptisch, aber dennoch dankbar, wurde jeweils einer der Herren in eine der drei prunkvoll mit Gold und Edelholz verzierten 15-Mann-Sänften bzw. 15 Frau-Sänften, aufgeteilt. Hier wurden sie wie Rockstars gefeiert und wurden unverhohlen von den Damen umschwärmt. Jede wollte in der Nähe dieser Exoten sein. Gezogen von mächtigen Elefanten und einem üppigen catering der immer von einer Sänfte zur anderen tuckelte, ging es Richtung Oase. Nach mehreren Stunden Partyalarm endete dieses surreale Erlebnis unserer bayerischen Helden mit der Ankunft am Marktplatz von Silicon Valley. Nach dem abschließenden Bussi-Bussi-und-Bye-Bye-Ritual atmeten sie erstmals durch.
1: Uff, geschafft! Das war jetzt echt irgendwie eine unheimliche Mitfahrgelegenheit der dritten Art.
2: Ui, schaut's amal. Die haben hier
0: sogar einen Hammer schon prime souvenir shop Aber hast du schon mal auf deine Sandwatch geschaut? Ich sag's euch, wie es ist, Leid. Wir schaffen das zeitlich nimmer zum Event. Und eins ist auch klar. Wir haben weder Weihrauch noch
1: Mürre. Und Goldstücke haben wir auch noch für. Aber jetzt haben wir es bis hierher geschafft. Können wir denn nicht noch irgendwas machen?
0: Mit letzter Hoffnung beschlossen sie, den Hammerschon Prime Souvenir Shop zu betreten. Der Shop hatte sich auf Souvenirkugeln in allen Farben und Mustern mit dem Aufdruck Greetings From spezialisiert. Man konnte für nur ein Goldstück pro Kugel seinen Namen dazu eingravieren lassen. Mangels Platz für das riesige Warenangebot hängten die Inhaber die Souvenirs an die Äste der Bäume, um die man den riesigen Souvenirshop als PR-Gag gebaut hatte. In alten Schriften heißt es übrigens, dass daraus vermutlich der Brauch des Christbaumschmückens entstanden sei. Im Hinblick auf das zeitliche Dilemma und ihre finanzielle Situation beschlossen Kasperl, Melchior und Balthasar ihre letzten vier Goldstücke in je drei Souvenirkugeln mit Gravur zu je einem Goldstück und das noch verbliebene letzte Goldstück in einen Versandrennesel zu investieren, der die Strecke nach Bethlehem in zwei Stunden schaffen würde. Gerade noch rechtzeitig. Da waren sie nun. Die Abenteurer aus bayerischen Landen. Ihr letztes Geld war aufgebraucht und von den Strapazen entkräftet fanden sie sich vor dem Ausgang des Hammerschon-Souvenirshops wieder.
2: So, das war's. Eigentlich ist ewig Schad drum. Mir waren Socken Droh.
1: Na, ja, das stimmt.
0: Und was machen wir jetzt? Schau mal auf das Schudel. Da steht Public Viewing. Ist was? Da gehen wir jetzt hin. Na gut, gehen wir heute. Gehen wir. Wortlos schlenderten die drei zum Hotspot am Hauptplatz der Oase. Sie fanden ein gemütliches Plätzchen am öffentlichen Lagerfeuer mit bester Aussicht auf das Public Viewing, welches live und in Farbe zum angekündigten Mega-Event stattfinden sollte. Nach und nach füllte sich der Platz mit Menschen, die das Ereignis auch mitverfolgen wollten. Für unsere wackeren Gefährten ein Augenblick der inneren Einkehr.
1: Eigentlich ist schon alles irgendwie Gasklaffer. Jetzt hat man da, ich hab und nicht abgeholt. Haben mal nix mehr.
0: Aber wisst was komisch ist? Das fühlt sich gar nicht so blöd an, gell? Mir geht's nämlich ganz genauso. Hättet ihr gedacht, dass das so
2: ein Abenteuer wird? Wir haben eigentlich brutal früh erlebt. Oder?
1: Ja, das stimmt. Aber ja.
2: wenn wir nicht direkt vor Ort mit dabei sind. Irgendwie gefreue ich mich trotzdem. Ich bin direkt ein bisschen aufgeregt. Ich spür's auch. Da passiert was. Irgendwas leicht in mir.
1: Das sieht man. Du hast schon eine ganz rote Nasenkappe. Aber im Ernst, das fühlt sich so
0: schön an. Am liebsten hätte ich das jedes Jahr. Weißt was? Dann machen wir das heute jedes Jahr. Wir treffen uns jedes Jahr um die gleiche Zeit und fühlen uns genau wie jetzt. Was meinst du? Das ist
2: super. Genau das machen wir so. Weil der Moment mit euch ist wie ein Geschenk. Da fällt mal was ei. Warte mal, ich hab da was. Da. Eins für den Mel, eins für den Kappi und eins für mich. Herr ja, Baby, was ist denn das? Wo hast denn das her? hab, ja, meint, wir haben nichts mehr. Könnt Sie euch noch erinnern? Als wir bei Meister Chang die drei Kamele gemietet haben, da hat er nämlich Happy Hour gehabt. Und man hat pro Kamel einen Glückskeks umsonst gekriegt. Da habe ich für uns drei mitgenommen. Baby,
0: du bist echter Schau. Wisst ihr was? Die machen wir jetzt gleichzeitig auf drei auf, okay? Eins, zwei, gesufen. Na, Schwan. Baby wieder. Und
1: drei. Und, was steht denn bei euch? Bei mir steht, jeder Weg beginnt mit einem
0: kleinen Schritt. Ein Herz schenkt Glaube, Liebe und Hoffnung. Und wisst was bei mir
2: steht? Sie haben ihr Ziel erreicht.
1: Schaut's einmal. Auf der Leinwand tut sie was. Ich glaube, jetzt geht's los. Ah.
0: Nach all diesen Stationen und ohne wirklich zu wissen, warum sie unbeirrt ihrem Weg folgten, hatten sie es nun doch geschafft, an dieser geweihten Nacht teilzunehmen. Und hier endet die Geschichte von Capi, Mel und Baby, die einer Stimme von außen folgten, um schlussendlich der eigenen inneren Stimme bewusst zu werden, die da sagte, Glauben heißt mit dem Herzen Wissen. Wie die Rückreise unserer drei Abenteurer aus dem Bayernland verlief, und warum Edeltraut das heilige Land auf eigenen Wunsch nie mehr verließ, ist in den alten Schriften gut dokumentiert. Aber das ist eine andere Geschichte. Fröhliche Weihnachten.